0: Друг мой, не все проходит, И без плоти ты даешь мне силы Извоять этот реквием. Пусть на пепле нашем цветы взойдут. Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Колуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы – Читатели стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Анакалуф в социальных сетях Инстаграм, сопрещенная в России, Телеграм, ВКонтакте и на YouTube. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК Донат и на платформе Бусти. А Накалуф развивается благодаря вашей поддержке. В прошлом сезоне один из эпизодов был посвящен не литературе, а городской легенде. Я рассказывала про девушку, которая во время танца застыла в руках с образом Николая Чудотворца. Потрясающая история, обязательно послушайте, называется «Девушка с иконой». В общем, я решила хотя бы один эпизод в сезоне посвящать городским легендам. В этот раз я расскажу об очень красивом, но в то же время жутком памятнике на Кеновиевском кладбище. Небольшая справка о Некрополе. Кеновиевское кладбище расположено в Невском районе Санкт-Петербурга. Ранее там был Кеновиевский монастырь, куда селили больных и старых монахов. А чтобы хоронить монахов, на территории монастыря устроили некрополь. Уже со временем там хоронили простых людей. Кеновиевским монастырь был назван от греческого слова «киновия», что означает «общая жизнь». Кеновии называют монастыри общего устава, где монахи живут на полном обеспечении. Однако труд монахов в Кеновии безвозмезден, а результаты труда полностью принадлежат монастырю. А также все монахи Кеновии не имеют права собственности и личного имущества. Но вернемся к памятнику. Чем он необычен? Большой мраморный камень, в нем вырезан юноша, который держит на руках то ли мертвую, то ли спящую девушку. Большая часть исследователей склоняются все же к первому варианту. В самом низу памятника – эпитафия, которую я озвучила в самом начале выпуска. На обратной стороне имя и даты жизни девушки, а под ними надпись «Живые и мертвые неразделимы». Памятник светлой жизни и мученической смерти Кати Иванцовой посвящается павшим в борьбе с темными силами. Больше всего поражает образ молодого человека на надгробном камне, хотя похоронена там одна девушка. Кто такая Катя Иванцова? Кто поставил ей такой памятник? И что же случилось с девушкой? Давайте узнаем. Непосредственно о жизни Кати Иванцовой известно мало. Родилась 29 ноября 1940 года. А все остальное – догадки и информация из уголовного дела. Давайте начнем с догадок. Один из исследователей, который делал серию снимков памятника, написал «Я искал про эту могилу, но ничего нет. Все как-то скрыто, загадочно. Только высказывание, что она, мол, была в какой-то секте». Да, версия про секту была одно время самая распространенная, к тому же на памятнике есть упоминание темных сил. Еще была версия, что Катю погубила старуха-соседка по коммунальной квартире. И также были предположения, что девушка покончила с собой из-за несчастной любви, а ее избранник после этого раскаялся и создал памятник. Также... Предполагали, что Катя Иванцова была любовницей известного в Ленинграде скульптора Его жена узнала об отношениях на стороне и убила девушку Культуролог Дмитрий Подосенов, изучавший скульптуру, выдвинул другую версию, версию своего отца Она куда более литературная Мой отец предположил, что памятник этот – дань моде середины 60-х, когда был культовым в богемных кругах издаваемый подпольно роман Булгакова «Мастера Маргарита». Темами любви и зла, жизни и смерти пропитан тот роман. А скульптор, человек творческий, ранимый, вот и замахнулся на такое изваяние, вдохновленное гениальным мастером. Версия невероятно красивая, поэтичная, но это не просто памятник, а над надгробие. И под ним захоронено тело девушки. Поэтому такую версию можно отметать. Как можно заметить, полна слухами земля русская. Даже поговаривали, что Иванцова погибла от неизвестного вируса. Впрочем, скажу сразу, ни одна версия не была правдивой. Все было гораздо проще. Бытовуха. Но и она достойна внимания. Днем 19 февраля 1966 года в общежитии вагона ремонтного завода, расположенного на проспекте Карла Маркса, была убита гражданка Иванцова Е, 1940 года рождения. При осмотре места происшествия сотрудники уголовного розыска наряду с другими следами рук и иными вещественными доказательствами на дверной ручке комнаты, в которой обнаружили труп, выявили следы пальца руки. В течение 8 месяцев со следами, изъятыми с места происшествия, сравнивались отпечатки рук. Около 180 граждан. Дело было февральским утром 1966 года. Катя Иванцова жила в общежитии вагона ремонтного завода. Но в типичном смысле это место общежитием не назовешь. Это скорее была трехкомнатная квартира, в которой жило 10 девушек. В то утро Катя на работу не пошла. Она была в учебном отпуске и писала диплом. В обед вернулась одна из соседок и увидела картину из фильмов ужасов. Первое, что она увидела, топор на кухонной раковине. На полу разбросаны продукты, овощи, пельмени, упаковка котлет. Дверь в комнату номер один была приоткрыта. Девушка распахнула ее и увидела человека в крови. Ей показалось, что это мужчина. С криками выбежала из квартиры, стучалась с соседям, которые сразу же вызвали милицию. Первым пришел участковый, и он установил убийство Кати Иванцовой. Голова разбита, руки в порезах и рубленных ранах. Уже потом в экспертизе напишут «Множественные удары стулом, 14 ударов ножом и не менее 17 ударов топором». Из комнаты Кати пропали ее вещи. Кошелек, пальто, валенки и головной платок. А также две наволочки. На полу лежали осколки зеркала и залитая кровью книга. Это был роман Дмитрия Гусарова «Цена человеку». Ее тоже приобщили к вещественным доказательствам. Петербургская СМИ «Фонтанка» нашла одну из соседок Иванцовой и свидетельницу тех страшных событий – Клавдию Горбачеву. Она рассказывала, что в ходе расследования девушек из общежития много раз вызывали на допросы. Их заставляли вспомнить всех молодых людей и подруг, которые приходили к ним в гости за минувший год. А таких набрался не один десяток. Помимо подозрительных личностей, среди гостей девушки вспомнили о частых кражах. У кого-то пропало пальто, у кого-то платье, но чаще всего пропадали деньги. Самое интересное, что среди такой тучи подозреваемых один человек оказался абсолютно вне подозрений. И угадайте теперь, кто убийца? Первой подозреваемой стала бывшая соседка Татьяна Милюкова. Ее выгнали из общежития за аморальное поведение – и собрание, на котором принималось решение о ее усилении, как раз вела комсорка Екатерина Иванцова. По словам свидетелей, после собрания Милюкова подошла к Иванцовой и сказала, мол, обязательно отомстит ей за это, но мстить будет не она, а за нее отомстят. Но следствие выяснило, что Милюкова уехала на юг страны и работала там вожатой, а в момент убийства ее не было в Ленинграде. Вторым подозреваемым был коллега Иванцовый Анатолий Федоров. В то утро его видели на лестничной клетке около квартиры Иванцовой. Молодой человек состоял на учете в связи с психиатрическим заболеванием. Однако и здесь следствием было доказано, что Федоров к убийству не причастен. А как доказали? Отпечатки пальцев. Они не совпали ни с одним из остальных подозреваемых. В июне 1966 года расследование убийства было приостановлено. В интервью «Фонтанке» Клавдия Горбачева обратила внимание на одну девушку по имени Маша. Она часто была в окружении девушек, курила на лестничной площадке и делала прически, ну и просто приходила в гости. В день убийства она пришла на завод увольняться. На выходе в гардеробе она обшарила пальто одной из соседок Иванцовой и взяла оттуда ключи от общежития. Запомните этот момент, он очень важен. В октябре 1966 года, через 4 месяца после приостановки расследования, в отдел милиции пришли мужчина и женщина. Некий Борис Давыдов пришел с чужим паспортом на имя Людмилы Соловьевой, который лежал в тумбочке его жены. Пришла и Людмила Соловьева, утверждающая, что это ее паспорт, который она потеряла вместе со своим пальто. Соловьева не была на хорошем счету у милиции. Она была известна своими пьянками, драками с мужем, конфликтами и долгами. Но последнее время ходила к участковому и требовала найти ее паспорт и пальто за 120 рублей. По тем временам средние зарплата инженера-строителя, кстати. Естественно, что участковый не верил ей, поэтому в возбуждении дела о пропаже и речи не было. Для порядка они просили ее подругу, Матрёну Давыдову которая подтвердила пропажу паспорта, но про пальто ничего не знала. А тут Соловьева приходит вместе с Борисом Давыдовым, который приносит в отделение ее паспорт. Он рассказал, что случайно нашел паспорт у жены. Спросив, что у нее делает документ подруги, жена отказалась что-либо объяснять. Тогда он решил пойти в милицию, взяв с собой ее подругу. И тут для милиционеров все начало вставать на свои места. Они позвонили следователю Глейхману, который занимался убийством Кати Иванцовой, и рассказали о потерянном паспорте. Но он тут уже был ни при чем. Они узнали, что Матрена Давыдова работала на вагоноремонтном заводе и уволилась в день убийства Кати Иванцовой. Выяснилось, что никакой девушки по имени Маша не было, а была Матрена Давыдова чьи отпечатки пальцев оказались на месте убийства. Девушка сразу созналась во всем. Отношения Бориса и Матрёны Давыдовых были, скажем, непростые. Они часто выпивали, дрались, потом мирились. Однажды Борис сильно избил человека и сел на год. Потом вернулся из колонии и сбил жену за неверность. На том и разошлись. Потом сошлись потом разошлись и так постоянно. Вскоре Матрена забеременела, но муж не поверил, что ребенок от него. В ноябре 65 года женщина родила, но разгульную жизнь не бросила. В семье постоянно не было денег. За 10 лет Давыдова сменила три работы. На заводах, где она работала, не отзывались как о профессионале, но ее грубость портила ей всю характеристику. К тому же после декрета она не собиралась выходить на работу и постоянно занимала денег у коллег и соседей. Везде кичилась своим статусом бедной матери-одиночки. И вот, 19 февраля 1966 года она пришла увольняться с работы и рассчитывала, что в тот же день получит расчет. Но денег ей не дали, и она выкрала ключи. В 11 утра Давыдова зашла в квартиру и направилась в комнату номер один. В этот момент Катя только вернулась из магазина. Увидев ту самую Машу, с которой она не была лично знакома, она вспомнила о кражах и все поняла. Девушка выбежала на лестничную клетку и стала кричать, чтобы соседи вызвали милицию. Матрена побежала за ней и утащила обратно в квартиру. Это видела старая соседка, но ничего не стала предпринимать. Давыдова стала пытаться объяснять Кате о своем бедственном положении, но та схватила нож и кричала, что все равно пойдет в милицию. Матрёна выбила у нее из рук нож. Тогда Катя, по словам Давыдовой, схватила топор. Матрена взяла табуретку и ударила Катю несколько раз по голове. Удары были настолько сильные, что табуретка буквально рассыпалась. Девушка упала, а Матрена села на нее сверху и стала наносить удары ножом и топором. Та отбивалась, отцарапала Давыдовой лицо и руки, даже укусила за палец. Но спастись ей не удалось». Когда Матрёна поняла, что девушка мертва, она сняла с себя кровавленную одежду и положила в наволочку. Надела на себя вещи убитой и ушла. Незадолго до смерти Катя познакомилась с Генрихом Тимофеевым. Он был архитектор и работал на одном из крупных ленинградских предприятий. Генрих был старше Кати на 14 лет, но возраст был не помехой. Они везде были вместе. Он приходил к ней в гости, они вместе читали книги, шли в кино. Он писал ей портреты. По словам соседок, Генрих относился к ней очень хорошо, во всем помогал и поддерживал, и вообще смотрел на Катю влюбленными глазами. Генриха нашли сразу после убийства. Он был подавлен новостью о смерти возлюбленной. Конечно, его записали в подозреваемые. Мужчина рассказал, что встретил Катю в мае 1963-го, и они уже собирались пожениться. В последний раз я видел Катю 17 февраля 1966 года. Я был у нее. Помогал ей делать диплом. Мы должны были встретиться с ней 19 числа в 16 часов 20 минут около моей работы. Катя не пришла. Когда я вечером приехал к ней, узнал, что Катя убита. Кто мог это сделать, мне неизвестно. Могу предположить, что Таня. Я был женат, но развелся. «С женой, точнее, бывшей женой, мы живем в одной комнате. Она Кать увидела точно не раз. и семь назад она уехала в отпуск. Но куда, я не знаю. Мне она об этом не сказала». Вот отсюда и всплыла ложная версия о ревнивой жене. А под Таней мужчина подозревал ту самую гражданку Мелькулу. Убитый горем Генрих старался помогать следствию. И тем самым ответить себе на вопрос, за что же убили его возлюбленную. Тогда же он приступил к созданию памятника Кате. Катю Иванцову хоронили через несколько дней. Место на Киновьевском кладбище получила семья. Похороны устраивал завод, на котором работала девушка. Коллеги приехали на двух больших автобусах, а фотопогибшей было на всех стендах предприятия. Говорят, она была одним из лучших работников завода – И даже карьера у молодой девушки уже шла в гору. По воспоминаниям ее сестры Лилии, покойницу одели в платье, которое она сшила для предстоящей свадьбы. Катю хоронили в закрытом гробу, потому что лицо и руки были обезображены ударами. На похоронах был и Генрих. Он пообещал семье Кате, что лично сделает для нее памятник. Сестрой Кати Лилии, Генрих поделился идеей скульптуры. Внизу ступени жизненного пути, по которому они шли вместе. Потом они обрываются. Вокруг головы Кати терновый венец, как символ ее мученической смерти. А сбоку, где над головой мраморного Генриха открытое пространство, должны падать лучи солнца и освещать фигуру девушки, как символ ее светлой жизни. Тимофеев закончил скульптуру за два года. На открытие памятнику он даже сделал пригласительные билеты. Принесли магнитофон. Звучал реквием Моцарта. Лилия Федоровна говорила, что это был очень трогательный момент. Плакали все. Родные, друзья, коллеги и даже прохожие. До марта 1967 года Матрена Давыдова находилась под стражей, чтобы услышать неутешительный приговор. Смертная казнь через расстрел. Ей посоветовали написать Верховный совет РСФСР, прошение о помиловании. И смертную казнь заменили 15 годами колонии. Дальнейшая судьба Давыдовой неизвестна. В 1971 году Генрих Тимофеев уехал в Ялту ухаживать за пожилой матерью. Сначала работал в Крымском НИИ, затем стал художником в Укрбытреклама, где работал до пенсии. В 2013 году Генрих Тимофеев умер, не закончив надгробный памятник для своей матери – Его похоронили рядом с ней. Генрих пережил Катю Иванцову почти на 50 лет. Успел вновь обрести семью, вырастить сына и прожить почти до 90 лет. А Катя Иванцова навсегда осталась 25-летней. И самым близким человеком для нее стал архитектор, который всю свою любовь выразил на надгробном камне. Меня зовут Наталья Менкина. Помните, что жизнь... «дороже любых денег».